0: Hallo, ich begrüße Dich heute zum 30. Podcast, der heute heißt, wie alles begann, zum ersten Teil über mich und wie ich zu der geworden bin, die ich heute bin. Du bist bei Modern Bewusstsein, Michaela Pitz, gelandet und ich freue mich total über den 30. Podcast, kaum zu glauben. Danke, danke, danke an Dich, ich bin Tatsächlich ganz stolz darauf, dir seit nun bald einem Jahr, ähm, beinahe jeden Samst, Sonntag, eine Podcast-Folge finken zu können. Und äh, ich kann auch immer nur wieder Danke, Danke, Danke sagen, was für Wege du suchst und findest, um mir so liebe und wertschätzende Worte zukommen zu lassen, was mich natürlich beflügelt und genau ähm, auch weitermachen lässt mit dem, wo ich hier angefangen bin. Ich finde das ganz großartig, was hier entsteht und wie oft das geteilt wird und wie viel Freude du dabei hast. Herzlichen Dank. Und dafür steht ja modernes Bewusstsein auch, dieser Sender auch, einfach für dich, für ein, einen neuen Ansatz der Spiralität, für ein leichtes Denken zum Thema glücklich sein, fröhlich sein, gesünder sein, für ein besseres Leben. Hm. Zu meiner heutigen 30. Folge möchte ich mal von mir berichten, und das ist auf Wunsch von dir gekommen, wie alles so seinen Anfang genommen hat. Und die ersten bewussten, wahrscheinlich noch unbewussten, Stippvisiten, Ausflüge in die Welt der Spiralität. Obwohl es zum damaligen Zeitpunkt für mich sicherlich gar nicht so benannt werden konnte. In jungen Jahren war ich ein stilles und liebes und sehr angepasstes Kind und da findet sich sicherlich der ein oder andere auch wieder. Ich bin das erstgeborene Kind von zwei weiteren und haben junge und sich liebende Eltern. Ich komme, wie man so schön sagt, aus einem guten Hause, ich habe ein sicheres Elternhaus gehabt. In jugendlichem Alter hatte ich erste Berührungspunkte mit meinen Tieren bei uns zu Hause. Stille und auch laut ausgesprochene, daran kann ich mich noch gut erinnern. Sätze folgten stets mit einer Reaktion, so nenne ich das mal. Vor allem, wenn ich still gedacht habe, so dachte. Ich damals, im jugendlichen Alter sind wir ja manchmal ein bisschen traurig und fühlen uns, fühlen uns so oft ähm, unverstanden und fehl am Platz. Jedenfalls ging es mir so. Und dann schmiegte sich das jeweilige Tier an mich oder mein Pferd lief viel ruhiger unter mir oder mein Hund kam zum Schmusen Schmusenmeer oder die Katze. Doch auch meinte ich so oft, zu hören, was sie denken. Eine wirklich spirituelle Erfahrung war jedoch der Übertritt in die geistige Welt von meinem ersten Hund. Ein schwarzer Pudel, Susi, ihr Name. Ich war so 15 Jahre jung und meine Eltern hatten sehr lange gewartet und ihr die Zeit gegeben, die sie brauchte, um für sich bereit zu sein, sich aus dieser Ebene zu verabschieden. Es war so meine erste Liebesbeziehung. Okay, das sollte ich nicht sagen, doch sie schlief in meinem Bett, war immer da, wurde geknuddelt und geküsst. Nun ja, also mit 15 Jahren saß ich dann eines Abends mit ihr im Arm, in einem Sessel in unserem Wohnzimmer und bei gedämpftem Licht. Mein Vater saß im Sessel daneben und der Tierarzt war da. Meine Mutter ging weinend raus und ich erinnere mich noch daran, wie ruhig ich war. Meine Susi war bereit zu gehen und sie war friedlich und alles um mich herum fühlte sich unvorstellbar friedlich an. Es sollte alles so sein. Und ich fühle heute noch diese Liebe und diese Dankbarkeit, ich möchte fast sagen, große Dankbarkeit, obwohl ich da bloß der Unterschied von ihr, die auch die meine war für diesen sanften Moment. Ihr Leben erlosche meinen Arm und alles war gut, wie es war später begriff ich die Spannweite von dem, was ich in diesem Moment wahrnahm. Als mein Vater irgendwann fragte, wann es dann vorbei wäre, musste ich schlucken und sah ihn sicherlich verwirrt an, denn sie war schon längst nicht mehr da. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das ging dass mir immer wieder gesagt wurde, dass ich die Welt durch eine rosarote Brille sehe. Und reiß dich zusammen, Kind. Schaffe dir ein dickes Fell an. Hm. Du kennst diese Sätze sicherlich auch. Und ich habe schon versucht, diesen Worten und diesen Ratschlägen nachzukommen. Fand ich damals wie heute leicht irritierend, da meine Wahrnehmung eine andere war. Als ich 15 Jahre alt war, war ein, wie soll ich mal sagen, bewusst verändertes Jahr für mich und ähm, auch in diesem Jahr verstarb meine Jugendliebe. Und Du kannst dir vorstellen, dass es ein dramatischer Einschnitt ist in ein junges Leben. Wir lernen bekanntlich im Leben durch schlimme, ich nenne es mal doch bewusst negative Dinge. Und für ein junges Leben ist das sicherlich nochmal ein ganz anderer Einschnitt. Und kurz darauf, in meiner Trauerphase, hatte ich meine erste bewusste, so möchte ich es mal nennen, Begegnung mit der Anderswelt. Er erschien mir, und das ist kein Flachs. Näher hierzu komme ich in meinem Buch und gehe da näher drauf ein, möchte es jedoch gerade jetzt euch nicht vorenthalten, denn es war entscheidend, diese Erfahrung für mich, und absolut real. Mein erstes Buch, <lacht> ja, ist übrigens nun doch... Fertig sozusagen. <lacht> und ich berüchte dir und euch gerade davon. Oha. Nun schauen wir mal, wie es damit nun weitergeht. Und es ist mein absolutes Herzensprojekt. Und wenn es so sein soll, wird es sicherlich auch den Weg zu dir finden. Später ging ich in die Ausbildung, erst zur Krankenschwester und ich lernte in der Psychiatrie, erst vor Ort in Schleswig und später nochmal in Regling, ein kleines, schönes Dorf zwischen Neumünster und Bad Segeberg. In diesen Jahren durfte ich viel über Menschlichkeit und Werte lernen. Dinge, die mir zu Hause mitgegeben wurden und die ich jetzt nochmal auf eine, doch ich will mal sagen, speziellere und bewusstere Weise nochmal erlernen durfte. Und nicht nur Menschlichkeit und Wert durfte ich lernen, sondern mit Anstand und Respekt jeden Menschen, egal wo er sich befindet, auf seinem Lebensweg zu begegnen. Hier kommunizierte ich auch viel in der Stille. Und für mich war ein Mensch ein, in seinem eingeschränkten Sein oftmals eine Offenbarung, an liebevollem Sein, an Licht, an dem, was ich wahrnahm. Und es wurde wieder Teil einer Erfahrung, die ich mitnehmen durfte. Würde und Respekt vor einem menschlichen Herzen, was mir so viel zeigte, welches der Person im Außen, ich nenne es mal, anders äußerte. Mit Verhalten und dem Einschränkungen geistig und körperlicher Art. Ich habe meine Arbeit geliebt und mich später noch weiter ausbilden lassen. Doch Menschen im Koma waren für mich ein wahres Phänomen. Meine Wertschätzung zu dem und zu dem des Lehrbuches das ging mir mit einigen Krankheitsbildern jedoch so, ging weit auseinander. Wie schon in der 29. Folge sprach ich auch da über Polaritäten und ob es uns nun gefehlt oder nicht, wir leben darin und auch damit. Unser Leben will gelebt werden und das geht nicht so ruhig dahin Weise. Und wenn, dann schaue bitte, ob diese Lebeweise dich belebt oder du friedlich, also quasi auf der Nulllinie, lebst. Magst du eventuell mal darüber nachdenken? Denn friedlich sein Leben zu leben, hat nicht so viel mit Leben wollen zu tun. Mein Leben wollte ich scheinbar wirklich immer leben und mein Leben wollte, dass ich mich entwickle und ehrlich, ich hoffe, dass dich deines auch wirklich sehr auf Trab hält. Das Leben ist ein Auf und Nieder. Wie im Zug fahren. Man fährt mal ruhig eine ganze Strecke vor. Und es gibt auch einen Stillstand. Es gibt Haltestellen, die gibt es auch, eventuell sogar mit Verzögerungen zum Weiterfahren. Und eventuell fährt der Zug auch mal ein Stück rückwärts. So oft beschweren sich Klienten, nicht rasch genug ans Ziel zu kommen. Doch wissen sie immer, wohin es gehen soll? Weißt du immer, wohin es in deinem Leben gehen darf? Haltestellen sind auch wichtig. Dinge können in Ruhe reflektiert werden, neu sortiert werden. Und eventuell überlegst du dir, ob du noch im richtigen Zug sitzt. Ich heiratete am 19.09.1991. Ich durfte erfahren, dass manches nicht aufzuhalten ist, dass Dinge geschehen und Vereinbarungen getroffen werden, um, wie in meinem Fall, mich zur Mutter zu machen von zwei ganz prächtigen Jungen, ich durfte durch die Heirat erkennen, dass wir stets neu entscheiden können, ob wir unseren wahren Weg der Spiritualität weitergehen. Ich denke, ich nahm in dieser Zeit eine Auszeit davon. Natürlich durch die Be Begleitet durch die Geburt meiner beiden Jungen mit Meinen neuen Aufgaben als Mutter und auch als Ehefrau. Doch nach einigen gemeinsamen Jahren riefen mich ein paar Themen, die ich noch erlernen und durchleben wollte. Themen wie das Verlassen zu werden und das spätere Loslassen, sowie eine ganze Bandbreite an, aus spiritueller Sicht, wundervollen Lebens- und Lehrthemen. Ganz nach dem Spruch, was dich nicht tötet, täte dich ab. Dankbar bin ich, über diese Erfahrung, auch des Mutterseins erleben zu dürfen, mit allem Höhen und Tiefen. Einiges hätte ich mir gerne leichter gewünscht. Durch diese Trennung von meinem ersten Ehemann erhielt ich einen wahren Schatz an Erfahrung. Ich durfte mich neu kennenlernen, eventuell sogar zum allerersten Mal in meinem Leben kennenlernen. Ich wusste gar nicht, wie es ist zu überleben, überleben zu müssen, es zu schaffen, alleine, auf sich gestellt, mit zwei kleinen Jungen und wie stark ich sein konnte, wie tapfer, und was in einem steckt und aufbricht, wenn man muss, wenn man tut, wenn keine Zeit ist für ein Zögern oder einen schwachen Moment. Der Zug hielt und ich stieg mit zwei Kindern aus. Und dann stieg ich um und nahm wieder Fahrt auf. Ich erinnerte mich, ich erinnerte mich wieder und der Pfad der Spirilität hatte mich wieder und ich folgte ihm, denn ich kannte mein Warum. Und mein Warum war für ein wertgeschätztes Leben und ich hatte sogar zwei, ich hatte zwei, zwei Warums und ich hielt jeweils eins fest und mutig, vorwärtschauend an jeder Hand. Dies war nun Teil 1 der Folge, wie alles begann bei mir und wie ich zu der geworden bin, die ich heute bin. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich über wirklich Feedback zu dieser Folge. Und in der 40. Folge geht es für Dich mit diesem Thema weiter, wenn Du dem hier folgen möchtest. Also bleibe dran, verbringe mit mir ein wenig Zeit und horche in Dich hinein, was sich während des Hörens bei Dir zeigt und auch mal hochkommt an Gedanken und an Themen. Jeder meiner Podcast-Folgen sind nicht nur Geschichten an Dich. Sie sind erwähnt und gesprochen von meinem Herzen zu Deinem Herzen. Und es darf sich etwas bewegen in Dir. Ich wünsche mir für Dich, dass Du Dich erinnerst, wer Du wahrlich bist. Fühle dich von ganzem Herzen gegrüßt und umarmt. Alles Liebe, bis nächsten Sonntag. Deine Michaela.